0: ויינט רדיו
1: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אני דן רבן, עורך התוכנית ישקד אילת וחגי בן על הביצוע הטכני. אז מה יש לנו היום? שני חלקים גדולים לתוכנית. בחלק הראשון נדבר על יוקר המחיה ועל הצעדים המסתמנים של הממשלה בשביל לטפל בריכוזיות של יבואני המזון. ננסה להבין מסגן השר במשרד ראש הממשלה לשעבר אביר קארה מה דעתו על המהלך ואחר כך קצת על הצינון הצפוי בעליית מחירי החשמל וכמה הוא באמת לכיס שלנו, אם בכלל. בחלק השני של התוכנית נדבר על ההשפעות של הרפורמה המשפטית על המשק ועל הכלכלה בישראל. ברקע המחאה שמתכננות עשרות חברות בתחום ההייטק למחר, וההתפטרות של בכיר בבנק ישראל. זה יהיה מעניין. ולקראת סוף התוכנית, קצת אסקפיזם לנשמה, נצא מארצנו הקטנטונת ונדבר על כך שהודו בדרך לעקוף את סין במספר האזרחים. איך זה ישפיע על הכלכלה העולמית? לא יודע, נבדוק. אבל, קודם כל אני רוצה כאמור לדבר על נושא כואב וקרוב מאוד לליבנו, יוקר המחיה, אני רוצה להגיד שלום לנבית זומר, כתבת ויינט וידיעות אחרונות, שלום נבית. ערב טוב. טוב, אז בתחילת השנה הייתה אמורה לצאת לדרך רפורמה להגבלת כוחם של ספקי המזון והפארם, כך שהם יוכלו לעבוד רק עם יצרן גדול אחד. עכשיו נראה שהיא צפויה להיכנס לחוק ההסדרים הבא. מה, מה בדיוק מתכננים לנו?
2: אז זה בדיוק הבעיה, שהאוצר עדיין לא הבהיר לגמרי מה כוונת המשורר, מה זה נקרא רק יצרן גדול אחד, אוסם הוא יצרן גדול אחד, אז האם הכוונה שיוכלו לעבוד איתו מה, רק על מותג אחד שלו, או שיצרן גדול אחד לא יוכל להחזיק בשני מותגים שמחזיקים בשליטה על שוק? זה עדיין מאוד לא ברור העניין.
1: כן, אבל יש לנו זה... איזושהי אה, זווית, נגיד, אה, שדיפלומט לא יכלו לייבא גם את סטארקיסט וגם אה, פרוקטר אנד גמבל, נכון? יש איזה, יש איזה רעיון כללי.
2: הרעיון הכללי הוא כנראה לפרק את הספקים הגדולים של רשתות השיווק או רשתות הפארם אה, מלהחזיק כמה מותגים שכל אחד מהם שולט על אה, נתח שוק, אה, שולט באותו נתח שוק שלו. אבל לפני שאנחנו אומרים את זה, צריך להזכיר, שיש במדינה, הוא מדייק, עדיין יש במדינה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שכולל בתוכו את זכות הקניין, ואתה לא יכול להפקיע מאדם או מחברה את הקניין שלו, כן? וזיכיון לצורך העניין הוא קניין, או היכולת לייצר משהו. אני
1: יכול להגיד, בג"ץ, ואז פסקת ההתגברות, מה הבעיה ענבית?
2: אז זהו, אלא אם כן, במסגרת הרפורמה גם הולכים לבטל את חוקי היסוד, אז אני לא יודעת, אבל אם כן, זה עצוב מאוד. בכל מקרה, כרגע משפטית זה נראה כמעט בלתי אפשרי לפי החוקים הקיימים היום. עכשיו, עוד תיקון אחד, אומרים כל הזמן יבואן בלעדי על מוצר, אבל זה לא נכון, אין דבר כזה יבואן בלעדי על מוצר, יש יבואן בלעדי על מותג. המוצר... נגיד משחת שיניים, השאטוריץ אה, הוא בלעדי על המותג קולגי, אבל משחת שיניים כל אחד יכול לייבא ולייצר, ואם אתה מסתכל על המדף...
1: נביט נבית נפלה לנו תכף ננסה להבין אה, אה, מה קרה אני בהזדמנות זו רוצה להזכיר לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת אתם יכולים לעשות זאת באמצעות אה, אתר ynet ynet רדיו ובאמצעות כל אפליקציות הפודקאסטים המובילות תיכנסו תחפשו כסף חדש. ותוכלו להאזין לנו ואם אתם כבר מחפשים אותנו באפליקציות הפודקאסטים אז תשימו ככה וככה תדעו כל פעם שיש תוכנית חדשה ותוכלו להאזין ואולי גם ללמוד משהו על איך לשמור על הכיס שלכם. בהמשך התוכנית, בתקווה נבית תחזור אלינו תכף וננסה להבין איתה. באיזה
2: שלב נקצתי?
1: נביט? את איתנו? כן, אוקיי, כן. כן.
2: לא ידעתי שאני מדברת ללמב"ן. <laughs>
1: <בחיים. laughs> כן, זה קורה לפעמים ברדיו כן. לצערנו אבל uh, הנה חזרת אלינו. בואי, אוקיי, אז איפה היינו? אני מה... לא יודעת,
2: איפה נקטעתי. איפה נקטעתי? אני, אני אומרת שלפני שאנחנו נכנסים למהות של הרפורמה החדשה או פיצול יצרנים גדולים או ספקים גדולים, צריך להזכיר כמה עובדות יסוד. אחד, זה אמרנו חוק יסוד, חוק יסוד של כבוד האדם וחירותו שכולל את זכות הקניין. אתה לא יכול במדינה להפקיע היום קניין ממישהו. ולצורך העניין, זיכיון לדיפלומט או זיכיון למשחת שיניים, זה קניין, ואתה לא יכול להפקיע אותו. כן, דיברת באמת אני...
1: על ההבדל בין, בין מהו מותג למהו מוצר. כן. נתת את הדוגמה של קולגייט, איך, איך זה רלוונטי באמת לסוגיה הזאת? כלומר, מה, מה המשמעות של זה?
2: שלמעשה, כשאנחנו מסתכלים על הריכוזיות ואומרים... אי, אפשר להוריד שהוא יבואן בלעדי ואי אפשר לתת שיהיה יבואן בלעדי בארץ הוא בעצם בלעדי על מותג אבל הוא לא בלעדי על מוצר כל אחד יכול לייבא או לייצר משחת שיניים. צריך לזכור את זה כשמדברים על ריכוזיות. כן,
1: אבל אז אפשר גם להגיד, את יודעת, כל גייט כמה היא מתוך נתח השוק הישראלי, ואם היא... אבל
2: אז צריך לשאול למה היא כל כך למה הנתח שלה כל כך גדול. צריך לזכור שהצרכן, יש לו חלק גדול בזה. ומה לעשות שהישראלים אוהבים מותגים. אנחנו רואים שהמדינה הקלה מאוד בייבוא מקביל, כדי להגביר, להגביר את התחרות. לתת אירוע מקביל, ויש יצרנים נוספים, <laughs> ובכל זאת הצרפנים בוחרים בכל איזה. כן, אבל זאת אומרת, בכל
1: זאת... זאת אנחנו כל הזמן אומרים, יש לנו אחת הסיבות המרכזיות ליוקר לא רמיחה במדינת ישראל, היא הריכוזיות של המשק. לא הפתרון, כן?
2: אני חושבת להגביר את התחרות. המדינה יכולה לעשות המון אה, על מנת לעודד את התחרות. זה הפתרון הטבעי. זה לא מהלך שיכול להגביר את התחרות? אני, אני שואלת את עצמי, נגיד שמחר מפקיעים משסטוביץ' את קולגייט, אוקיי? Mm -hmm. וזה עובר ליבואן אחר. ואצל היבואן האחר, הוא ישלוט על נתח השוק. מה, איפה פה נוצר ההבדל? איפה שינינו בריכוזיות? אז נכון שלא שסטוביץ' יחזיק את זה, יחזיק את זה הורוביץ, או מישהו אחר. יש טענה באוצר שאם אתה מחזיק כמה מותגים חזקים אתה יכול לעשות הצלבה ביניהם או לחייב את הרשת למרות שזה בניגוד לחוק המזון שתקנה מוצר שלך פחות נחשק כתנאי אה, לזה שתקבל את המוצר הנחשק אבל נגיד שזה פתרון טלאים אני עוד לא יודעת כי אנחנו עוד לא יודעים באמת מה הם מתכננים אבל זה, זה בטוח מבחינה משפטית כרגע דבר מאוד מסווק ואני לא יודעת אם גם זה הפתרון הנכון כי במשק חופשי תמיד מלמדים אותך שהפתרון הנכון הוא לעודד תחרות. כן, זה... לדוגמה המדינה יכולה להגיד, אנחנו כדי לעודד יבוא מקביל נוריד מיצים על, לא יודעת, נקל מאוד מאוד על יבואנים מקבילים, והם עשו את זה עכשיו. דבר נוסף, נכנסות לפה רשתות זרות. שמביאות איתם מוצרים משלהם, מה שידלל מאוד את, או אמור לדלל, את נתח השוק של היצרניות הגדולות. אז בואו ניתן קודם שקרפו תביא אין סוף מותגים פרטיים. לדוגמה, אם קרפו מוכרת תה שהיא מביאה מחו"ל ב-8.60, זה יבוא על חשבון המונופול בתחום התה, שזה ויסוצקי, נכון? כן. בסוג של תחרות שתיכנס לפה עוד מעט, גם ספר של, של סופרסל וגם ינות ביתן עם קרפו, ויש בזה תרומה גדולה מאוד לדלל את הריכוזיות. אם אוסם עד היום שלטה בקטשופ, יכול להיות שהקטשופ של קרפו וספר עם גיסול המאוד בנתח השוק. נכון.
1: טוב, ואנחנו צריכים להגיד שלמרות שזה באמת אה, סוגיה משפטית מאוד מאוד מורכבת, לפחות ככה נראה מהזווית מה, 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 מה שלנו, בשוק כנראה שכן מאמינים למהלך הזה, כי מניית דיפלומה צונחת בעשרה אחוזים. אה, ולכן זה, מאמינים זה שיש מצב שזה אה, יכול להשפיע.
2: השוק לוקח מראש מקדם אה, סיכון, שאם זה יצליח, אז הם כבר לא בפוזיציה. אבל זה, חכה, אוקיי, זה בינתיים יום אחד, בואו נראה הלאה, כן. אבל אין ספק שזה מפחית המשקיעים. אם אומרים לך שהולכים לפרק את דיפלומט, זה, זה אגב, זה גם נוגד את חופש העיסוק, שזה עוד חוק יסוד, אבל uh, זמנים יגידו, יכול להיות שאתה יודע, יש פה אמירה שאומרים, אוקיי, אחר כך היבואן ספק uh, ירוץ לבג"ץ, ויכול להיות שבג"ץ יקבע שלא ניתן לעשות את זה, אבל אנחנו כבר אמרנו שרצינו לעשות. אנחנו לא
1: יכולים, מה לעשות? נביא את בדקה שנותרה לנו, את באמת, אם כבר אנחנו מדברים על תחרות, היום את מפרסמת שרשת הסופרים קינג סטור נכנס לגוש דן. מה זה הרשת הזאת? כן. בחיים לא שמעתי עליה. מודה.
2: אוקיי. רשת קינג סטור זה הרשת הקמעונאית המאורגנת הגדולה ביותר במגזר הערבי, יש לה 22 סניפים. זה רשת שמוכרת הכל, כמו סופר רגיל, פלוס המון מוצרים שהם, של יצרנים קטנים מהמגזר הערבי. נאמר במדף החלב, אז יש לה המון לבנה וגבינות קשות ערביות וכל מיני מוצרים כאלה, בקפה. ב... הרשת היא רשת לכל דבר, היא עובדת בשבת, היא לא רשת כשרה כי היא פתוחה בשבת. יש לה סניפי ענק של 5,000 מטר. וגם פורמט קטן. עד היום היא עבדה, זה לא שלא שמענו עליה, היא עד היום עבדה בערים מעורבות. זאת אומרת, יש בבאר שבע סניף, יש בנצרת, יש להם בלוד סניף שקנו מוויקטורי והם יפעילו אותו. עד היום זה באמת בערים מעורבות. עכשיו ההצהרה שלהם הייתה שהם מתכוונים להיכנס לגוש דן. הם עוד לא פירטו, אבל הם מתכוונים לפנות גם למגזר הישראלי, היהודי. וזו תחרות, תשמע, כל תחרות... הם זולים, נביץ? מה הם? הם זולים? כן. הם רשת שמחליקה, ממצבת את עצמה ברמה של רשתות הדיסקאונט, וכמו שהם אמרו היום, הבשורה שלנו, אנחנו לא באים להגיד שהבשורה שלנו שאנחנו הכי זולים, אבל אנחנו שונים. אצלנו יש מוצרים שלא תמצאו במקום אחר. למשל, כל מיני סוגי שימני זית או קפא או דברים שמאפיינים את המגזר שלהם, המון יבוא מטורקיה של דברים מתוקים, של עוגיות אה, ודברים כאלה, המון אה, אורז, אה, מערדים יותר גדולים, אבל בייסקלי זה סופר לכל דבר.
1: אגב, צריך להגיד, זה, זה רשת בבעלות ערבית, אבל הפניקס נכון. רכשה ממנה 20% לפני 5 שנים, תמורת 40 מיליון שקל. נכון. הם אפילו התכוונו להנפיק אותה?
2: הם מתכוונים להנפיק אותם, בזמנו כשהם נכנסו, זה היה 2017-2018, אמרו תוך ארבע שנים, זה לא קרה. כן, טוב, קרסה הבורסה קצת מאז. כן, אבל כשה, אם אתה רוצה להנפיק באמת, אם ינפיקו אותם, הם יהיו החברה הערבית הראשונה שנשרד בבורסה לניירות בתל אביב. אבל אם ינפיקו אותם, אה, מן הסתם הם צריכים להתרחב גם במגזר היהודי. הם לא יכולים רק במגזר כן. הערבי, כי זה מוגבל. אז אני מניחה שזה חלק מהמניעים, מה ואתה יודע, אנחנו מחכים לראות איפה יצטרכו וכמה, ואיך הציבור הרגיל יגיב. טוב, נראה, אולי הם הם נ, נ, נ,
1: נקווה שזה יעזור לנו קצת עם הכיס. נביא זומר, כתבת ויינד לידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם. ובהקשר ישיר, אני רוצה להגיד שלום עכשיו לאביר קארה, לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה ויו"ר מפלגת חופש כלכלי. שלום, אביר.
3: דן, שלום לך ולמאזינים.
1: טוב, בוא, בוא נדבר קודם כל על המהלך הגדול, דיפלומט, שסטוביץ', כן להגביל יבואנים, לא להגביל, מה דעתך?
3: תראה, כל יבואן, אני מתנגד לפיקוח על מחירים ואני מתנגד להגבלה, אבל צריך לזכור שכל יבואן בלעדי, אם הוא חוסם תחרות, אם יש לו את היכולת הזאת לחסם תחרות, הוא עובר על החוק. בישראל לצערי, כשיבואנים כאלה גדולים... עוברים על החוק, אין אכיפה מספיק חזקה, צריך לאכוף את זה מאוד חזק. זאת אומרת, כאשר יש יבואן מאוד מאוד גדול אה, במדינת ישראל, שבגלל שהצבע שלה, משחת שיניים שהוא מביא, יש עליו צבע אדום, ומחר כל מי שמביא את משחות שיניים שיש עליהם גם כן איזשהו פס אדום, אבל הם לא אותם משחת שיניים, והוא פונה במכתבים, והוא מאיים על אנשים, שאם הם... והוא פונה ממש במכתבים של עורכי דין. הוא מכסה את עצמו כאילו שזה, כאילו זו פעילות חוקית, אבל זה על גבול האפור. ולנסה הוא חוסם תחרות. כשהוא חוסם תחרות, הוא צריך לשבת בכלא. בישראל יש יותר מדי סלחנות כלפי האירועים הללו.
1: לא הבנתי. אתה אומר, אני לא צריך להגביל אותם בחוק ההסדרים כמו שסמוטריץ' עושה, אבל אני כן צריך להכניס אותם לכלא?
3: לא, אני אומר, ככה. כאשר מישהו חוסם תחרות, עושה פעולה שהיא חסימת שכוללת איומים על אדם אחר, זה עבירה על צריך פשוט לאכוף את החוק ולבטח שאנשים כשעוברים על החוק וכשהם חוסמים תחרות, שהם חוטפים, שהם נכנסים לכלא. עכשיו לגבי החקיקה עצמה, אני לא יודע להגיד לך כי אני לא מכיר את הפרטים מספיק לעומק, ואני אוהב להכיר פרטים עד הדקדוק האחרון כדי להבין מה בדיוק מתכוון המשורר. אבל אני מניח שמה שמביאים כרגע, אם מביאים את זה ממשרד האוצר, אני מניח שמה שמביאים ממשרד האוצר הוא לא עניין של חסימת תחרות, אלא דווקא אותה הגנה על התחרות עצמה, זאת אומרת, על יבואנים שיוכלו אה, להתחרות כאן בשוק הזה, הם לא מצליחים היום להתחרות בגלל אותם דברים שאני חלקתי איתך עכשיו אה, כאן ביחד, שאותם יבואנים גדולים באמת מרשים לעצמם, עושים פעולות מאחורי הקלעים. כדי לחסום תחרות, אולי הם צריכים קצת יותר כלים באכיפה. אם יש כאלה יותר כלים באכיפה, ואם תהיה כאן יותר תחרות בעקבות החקיקה הזאת, אז כנראה זאת חקיקה
1: ראויה. אז סלח לי שנייה הפרטים הקטנים, אבל יכול להיות סיטואציה כזאת שבאמת אה, הגבלה של יבואנים מסוימים אה, מייבוא של כמה מוצרים גדולים זה משהו שאתה תסכים איתו?
3: אני חושב שצריך הגבלה מחסימת תחרות. אם... עם... במידה, שוב, שוב פעם, אני לא חושב שצריך להגביל נשים מלהיבא סחורות, שיביאו כמה סחורות שהם רוצים, מכל סוג שהוא. אם החקיקה שכרגע אנחנו רואים היא לא להגביל אותם במספר המוצרים שהם יכולים להביא, אלא להגביל אותם מלחסום תחרות, זאת אומרת שגם אם אתה הבאת, לא תוכל להביא את אותו מוצר באופן בלעדי, אז מבחינתי זה משאיר את השוק עדיין כשוק חופשי יותר, כשוק פתוח לתחרות, ואנחנו רוצים כמה שיותר תחרות. אם החקיקה היא חקיקה שהיא לטובת התחרות, אומר את זה שוב, אם החקיקה היא חקיקה כזאת שתורמת התחרות, בהחלט היא מבורכת, וזאת חקיקה שאנחנו רוצים לקדם אותה.
1: תשמע, אביר, אני חייב להגיד שאני קראתי את הפרסומים באמת על, ה, על ההצעה הזאת, או על הכוונה הזאת להכניס את זה לחוק ההסדרים, ומבחינתי זה נראה בדיוק ההפך משוק חופשי, זה ללכת ליבואן ולהגיד לו, לא, חבר, אתה לא יכול להתעסק בתחום ענק בתוך מה שהתעסקת בו עד עכשיו, אנחנו קובעים לך גבולות גזרה מסוימים.
3: כן, אז, אז שוב, אני לא מכיר מספיק את הרעיון, אני מניח שאם זה יגיע מהאוצר, האוצר לא מתכוון לחסום אה, תחרות באף צורה, שאתה אמרת שזה מגיע מסמוטריץ', אני לא מכיר חקיקה שמתכוונת להגביל אנשים מלהביא סחורה מסוימת, אם זה קורה זה חמור מאוד.
1: אוקיי, okay. מה, מה אתה חושב שכן צריך לעשות במובן הזה בשביל להגביר באמת את הריכוזיות בשוק הזה?
3: ש... אני חושב שמרכז הבעיות שיש לנו בייבוא של בכלל זה במינהל התקינה ובמכון התקנים במדינת ישראל, אני חושב שבכל השנה שעברה ברפורמות הכלכליות, אבל לא עשינו מספיק. ואני לא חשבתי את זה בזמן אמת. כן, בזמן אמת חשבתי שמכון התקנים ישתפו פעולה והרפורמה תהיה הכי טובה שיכולה להיות. צריך רגע להבין, כי אני מניח שהמאזינים פה לא מבינים, צריך לבטל לחלוטין את המעמד המיוחד שיש למכון התקנים בישראל בחוק. מה המעמד המיוחד שיש להם? הם גם כותבים את ה... תקן עצמו, את התקינה הישראלית הייחודית והם גם אלה שאוכפים אותה, הם גם אלה שבודקים את זה ובודקים את זה בשווקים אחר כך יש להם למעשה מונופול על תוך האירוע הזה מה שאנחנו צריכים לעשות, כי מה שאנחנו עשינו בגדול בחוק ההסדרים זה העברנו את כל המוצרים שהיו בישראל תחת איזה תקינה ישראלית ייחודית למסלול הצהרה למעשה, אם היה לך להביא לישראל אז בטריות או להביא כל מוצר שיש לו תקינה אירופית, הרי מה שטוב לאירופאים טוב לישראלים, נכון? אין סיבה שאם יש תקן אירופאי טוב, תקן גרמני טוב, אין סיבה שיבדקו אותו שוב בישראל. העברנו זה למסלול הצהרה, זאת אומרת שהיא הגיע לישראל, היבואן שהמוצר שיש בידיו הוא מוצר שיש לו תקן אירופאי, המוצר מגיע מגרמניה, שתי חתימות והמוצר עובר, לא צריך לעבור בדיקה נוספת. מכון התקנים, במקום זה לקח את זה למקום אחר, וגם יש להם הרבה מאוד תקנים שהם מנסים החוקית, גם לכתוב את התקן וגם לאכוף אותו, נותן להם תמריץ כל הזמן לכתוב עוד ועוד חקיקה ולייצר עוד תקנים, והאמת לייצר גם עוד ג'ובים.
1: אביר, הייתם תקופה אולי לא ארוכה, אבל גם לא קצרה בממשלה, יכולתם לשנות את זה, לא?
3: לא, אז שוב, נס... עשינו המון, אני אומר את זה שוב. תראה, חוק ההסדרים האחרון שהיה ב... שהיה בממשלה שלנו, הוא הגיע כמעט אחרי שנתיים וחצי שלא עבר חוק הסדרים, מדינה הייתה בלי תקציב והבאנו חוק עמוס ברפורמות, אני חושב שמשנות התשעים לא היה מאז תוכנית החשיפה בשנות התשעים, לא הייתה תוכנית כל כך מקיפה שכוללת בתוכה הרפורמה ביבוא, הרי כוללת ארבעה... זאת אומרת לא הגענו ענקים. לזה?
1: זה לא היה בתעדוף? מה זה? אתה אומר זה לא היה בתעדוף.
3: לא, לא, בטח זה היה בתעדוף, זה היה במרכז העשייה של הממשלה הקודמת. תראה, הממשלה הקודמת עסקה בהפחתת רגולציה ובירוקרטיה ככלל. קמו בבוקר במשרדים ועסקו בזה. הממשלה הנוכחית מתעסקת בלעשות דווקא לציבור, ממש. כאילו זה איזושהי הזיה סתם, פשוט לעשות דווקא בכל אחד מהדברים. אני לא רוצה להיכנס לביקורת שלי אביר, אבל האוצר
1: לא, לא מאוד שונה ממך בדעותיו הכלכליות ובגישתו למשק, לא?
3: אני גם הלוואי אם הוא יסיים את הדברים שבהם הוא מאמין, כמובן שאני אתמוך בו תמיכה מלאה. לצערי אני רואה שיש פה הרבה מאוד השפעות של uh, מפלגות אחרות, כשאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים את uh, יהדות התורה ואת ש"ס עם כמעט 18 מנדטים ומממשים פה מציאות, מממשים פה ממש איזה תוכניות של uh, uh, חיים, אני אקרא לזה חיים על חשבון אחרים. זאת אומרת שיש כאן ציבור שלם בישראל שהוא עובד מאוד קשה, כורע תחת נטל מס, משלם מסים, יש ציבור שלם שלא משתתף בתעסוקה ולא לוקח חלק, ודווקא הציבור הזה, שהוא גם גדל הכי הרבה באוכלוסייה, הוא מקבל הכי הרבה מתנות עכשיו בשביל להמשיך לא להשתלב ולא לקחת חלק. <ע> 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 הממשלה הזאת היא פרס לעצלן וקנס ליצרן. אבל אנחנו דיברנו על הרפורמה ביבוא, אני רוצה להזכיר שהרפורמה ביבוא שאנחנו קידמנו, היתה מחולכת לארבעה חלקים מאוד גדולים. מאוד מקווה שסמוטריץ' ייקח וימשיך לקדם אותה. היה את הרפורמה במכון התקנים שאנחנו שומעים שניר ברקת הוא רוצה ללכת לכיוון של לבטל את המעמד המיוחד של מכון התקנים, וזה יהיה כיוון נכון, וכמובן שאנחנו נתמוך בעניין הזה. היה את המזון הרגיש שסיים, שסיים את התהליך שלו, ויש את התמרוקים, שלצערי משרד הבריאות כרגע מערים קשיים בלהכניס את התמרוקים לתמרוקים, זה קרם גוף, זה משחות שיניים, זה למעשה העזרה של משרד הבריאות לאותם יבואנים גדולים שהרגע דיברת עליהם, על שסטוביץ' ודיפלומט, הם מקבלים עזרה היום ממשרד הבריאות בדמות רגולציה. שכביכול המטרות שלהם הן מטרות טובות, אבל בסוף כל מה שיוצא מזה זה חסימת תחרות. זה לא לאפשר ליבואן קטן להיכנס פתימו. זאת אומרת, אם יש איזושהי חקיקה שמחר בבוקר סמוטריץ' צריך להביא, היא חקיקה כזאת שמאפשרת להכניס את התמרוקים לתוקף ולהעביר את כל התמרוקים שטובים בגרמניה לגרמנים או טובים באירופה, לכל אחד מהאנשים באירופה וגם בארצות הברית, הם גם טובים לישראלים. אין הבדלי אור בינינו לבינם. וצריך לייצר מצב שבו אנחנו יכולים להכניס את כל המוצרים האלה במסלול הצהרה ואז אתה תראה שיהיה לך יבוא מקביל של כל גייט ואתה תראה שיהיה לך יבוא מקביל של כל המוצרים שהיום אנחנו כמעט ולא רואים אותם או יש אותם בחוסר במד... במדפים בגלל שיש פה יבואנים בלעדיים אז אתה תראה את השוק באמת נפתח לתחרות ב... אתה... ב... אני חושב שבחוק ההסדרים צריך פשוט לחייב את משרד הבריאות לאפשר או לקחת את זה ממשרד הבריאות ולהעביר את זה למשרד הכלכלה אפשר גם לעשות צעד כזה. אביר ברשותך,
1: בדקה, ממש נותרה לנו דקה ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחת שאולי לא נעימה כל כך, מה, מה אתה חושב שפספסת? מה היה הדבר שהכי רצית להספיק ולא הצלחת, מה, לא הצלחת מסיבה כזאת, או כי אה, בירוקרטיה, או כי לא יודע, מהמכון התקנים, מה הדבר שהכי חסר לך מה, מהעשייה הממשלתית שלך בשנה וחצי האחרונה?
3: תראה, קודם כל אני רוצה שתדע שגם ברגע זה שאנחנו מדברים, אני עכשיו סיימתי שיחה עם משרד המשפטים, ובבוקר שיחה עם משרד האוצר, אני עדיין עושה ומשפיע, זאת אומרת, אני נמצא בתוך הזה. אם יש דברים שפספסתי, אז אני חושב ש... ש... אני לא יודע לומר דבר אחד, דבר אחד, כן? אני חושב שיש הרבה... אם אתה מסתכל על זה בארבע מאות דברים... מה, אין לך דבר אחד שרצית, עבדת אחרת.
1: עליו, ואז התפרקה הממשלה?
3: כן, בטח. עבדתי על הרפורמה בבשר והעוף, ועכשיו לא רק שהיא התפרקה, גם אין לנו סיכוי להעביר אותה. אתה יודע מה, הנה, עלית על הדבר שאני מתבאס עליו. זה היה צריך להיכנס לחוק ההסדרים. לצערי, אנחנו לא היינו מוכנים לשים חוק בחוק ההסדרים עם בנושא של הבשר והעוף. צריך להבין, בשוק הבשר בישראל, יותר מאשר רוב המדינות uh, ב-OECD, זה קורה בגלל שיש לבשר ארבעה הורים מתעללים, הרבנות הראשית, משרד הבריאות, משרד החקלאות ותאגיד הפיקוח הווטרינרי, שמעמיסים עלינו הרבה מאוד רגולציות, הרגולציות האלה עולות לא מחיר, אז אתה יודע מה, בפעם הבאה שישאלו אותי, דן, אני חושב שבזכותך אני אגיד ש, שזה הדבר שאני הכי uh, מתבאס שלא הספקנו לעשות, אבל צריך לזכור, הייתה לנו שנה אחת, אני חושב שמה שעשיתי בשנה אחת באמת עם היכולת אני לא מאמין, כל פעם כשאני משפשף את העיניים, שבאמת הצלחנו לעשות כל כך הרבה בשנה אחת, ואני מקווה שזה עוד יימשך גם בשנים הבאות. אני אמשיך לעבוד מאוד מאוד קשה
1: עכשיו. טוב, אני שמח שהצלחתי לתרום לך את חלקי הקטן לקראת רעיונות להמשך. אביר קארה, לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה ויו"ר מפלגת חופש כלכלי, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. טוב, הפסקה מוזיקלית קצרה ותכף נחזור לחלק השני של התוכנית. קצת לפני נדבר גם עם גד ליאור, הכתב הכלכלי שלנו, באמת על הצעדים להפחתה של יוחד, יוקר מחיה שסמוטריץ' מתכוון לבסס עכשיו, לקיים. הפסקה קצרה ותכף תחזרו אלינו. Years and
4: years around, I gaze the gaze the St dying
1: שחזרתם אלינו כסף חדש, תודה ל-The Manus All The World, השיר המדהים הזה של דייוויד בוי בביצוע נירוונה. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לגד ליאור, הכתב הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות, שלום גד. שלום רב. טוב, אז שנייה לפני שנדבר באמת על כל ההשפעה של המהפכה המשפטית על הכלכלה בישראל, אני רוצה באמת בהמשך לדיון שדיברנו עכשיו עם אביר קארה ועם נביט, על הצעדים להפחתת יוקר המחיה. סמוטריץ' חתם על הערכת ביטול מס הפחם, מה שיוביל להתמתנות עליית מחירי החשמל. מצד שני, ועדת החוקה אישרה את הרחבת החוק הנורבגי, שהעלות שלו גבוהה מאוד. לא, אני, סליחה על הגיחוך תוך כדי ה... זה, זה פשוט באמת קצת מצחיק. גד, כמה אנחנו נחסוך, לעומת כמה אנחנו נציא?
0: אני אציע הרבה יותר ממה שנחסוך. כל החוק הנורבגי הזה הוא מיותר לחלוטין. כשאנחנו מכפילים אותו בארבע שנים עם הממשלה הזו, תחזיק ארבע שנים, מדובר במאות מיליונים. פשוט לא להאמין. אתה מכניס 20 חברי כנסת, שכל אחד מהם יקבל הם, בסביבות 2 מיליון, זאת אומרת הוא עולה 2 מיליון, יש עוד הוצאות מסביב וכו'. אנחנו כבר עומדים על 40 מיליון בשנה, בארבע שנים זה 160 מיליון, אבל זה לא בדיוק כך, כי צריך לשכות בשבילהם, שירותים בשבילם, צריך לקנות אולי עוד שולחנות, עוד דברים. זאת אומרת, ההוצאה היא גבוהה ביותר, ואין שום סיבה בעולם שיהיו כל כך הרבה חברי כנסת. הרי ב-1948 הוחלט שיהיו בכנסת ישראל 120 חברי כנסת, חלקם שרים, אגב, בכלל לא דובר על סגני שרים. אז בסדר, אז אפשר אולי שרים אחדים לפטור, או סגני שרים, באמת מהמעמסה מה, בכנסת, דווקא את אלה שעובדים קשה, אבל הם לא מתפטרים. דווקא אלה ש... בוא נגיד כך, במשרות לא בדיוק מבוקשות ולא בדיוק עם הרבה עבודה. עד עכשיו אני לא בדיוק הבנתי מה עושה השרה למשימות לאומיות. אולי אתה יודע, אני לא כל כך יודע. <laughs>
1: אם אתה לא אתה יודע, ביטה. אני בטוח שלא.
0: כן. השרה בלי במשרד ראש הממשלה היא פשוט בלי אז, אז מה היא עושה? חבל, כי זה כסף חשוב. אני אזכיר שרק בשבוע האחרון הוחלט על סל התרופות. נכון, נכנסו הרבה תרופות, אבל נשארה גם תרופה בשילת נכון חיים שעולה 30 מיליון שקל. תרופה שעולה 30 מיליון שקל זה בדיוק משרד ממשלתי אחד מיותר. לפי אה, אה, מחקר שהיה, אה, אה, משרד ממשלתי קטן שמקימים אותו בלי צורך עולה 31 מיליון שקל. לא חבל? חבל.
1: חבל, בהחלט חבל. טוב, בואו בוא נדבר שנייה באמת על ה... הנה, הגענו מאזינים יקרים לחלק השני של התוכנית, ואנחנו מדברים על המהפכה המשפטית. אה, היום פרופסור משה חזן, אחד מבכירי בנק ישראל, הגיש לראש הממשלה מכתב התפטרות מתפקידו כחבר אה, מקרב, מקרב הציבור בוועדה המוניטרית, שזה נזכיר למה, לכולם.
0: בנק לא ישראל הוא מקרב הציבור, מקרב אבל...
1: מקרב הציבור.
0: עבדנו כבר שש שנים שם, מדובר באחת מהוועדות, לא רק הכלכליות, בכלל, הכי חשובות שיש בישראל. זאת ועדה שקובעת את גובה הריבית במשק. יש לה עוד, עוד כמה סמכויות, היא יכולה להתערב גם בנושאים אחרים, אבל הוועדה הזו קובעת בעצם הרבה מאוד איך המשק שלנו יתנהל. והוא פרופסור מאוד ידוע, הוא, הוא איש רציני, והוא נבחר לשמש בוועדה, והוא כבר שש שנים בא, וכנראה הגיעו מים עד נפש, שהיום הוא אמר, אני מ... מתפטר. אני רוצה להשתתף במחאה הזאת נגד מה שרוצים לעשות עכשיו, נגד המהפכה הזאת. אתה יודע, קוראים לזה רפורמה, יש כאלה שאומרים שזה ריסוק. נצטט פה את נשיאת בית המשפט העליון של המערכת המשפטית, הוא כנראה רוצה להשתתף בזה.
1: כן, ומה, איך אנחנו, איך הוועדה הזאת מורכבת? כלומר, איך היא תתפקד בלעדיו? כמה הוא היה חלק משמעותי בתוכה?
0: קודם כל, מאחר שהחברים מאוד מעטים בוועדה, רק שישה, אז כל אחד הוא, הוא חשוב מאוד. עכשיו, יש uh, שישה, שלושה אנשי בנק ישראל, הנגיד, המבנה ועוד בכיר בנק ישראל, ויש אנשי ציבור. אגב, אם יש תיקו בהחלטה כלשהי, אז לנגיד יש שני קולות, אז זה נגמר ארבע, שלוש.
1: הוא מוציא את הקלף המנצח.
0: אבל, נכון, כן. היו כבר מצבים, לא רק של תיקו, היו גם מצבים שאנשי, שנציגי הציבור לפני שנים אחדות ועוד אחד מאנשי בנק ישראל היו אפילו נגד הנגיד לפני כמה, לא, לא היום אבל כבר לפני שנים וההחלטה אה, התקבלה כפי שהם הצביעו. זאת אומרת, זו, זו בהחלט חברות חשובה. עכשיו חשוב גם מה הוא אומר שם. חלק מהחברים בעבר היו אמנם בדעת מיעוט, אבל הם אמרו, צריך להעלות ריבית. אני מזכיר, לפני שהריבית בישראל עלתה כבר היו דיונים אנחנו מקבלים את הפרוטוקול ימים אחדים לאחר הישיבות. הייתה כבר הצבעה בעד להעלות את הריבית, אבל עדיין הוועדה ברוב קולות לא העלתה אותה. חשוב מאוד מה שנאמר שם. עכשיו, לא סתם כך מוותרים על תפקיד כזה. זה תפקיד, אני חוזר ואומר מה במדינת ישראל, אתה יכול להשוות את זה אולי לשופט או משהו שיש לו. אגב, לפעמים סמכויות יותר מאשר לשופט. אלה סמכויות רבות מאוד להחליט מה יקרה במשק הישראלי. ישראלי, האם לעלות בחצי אחוז, בשלושת רבעי אחוז, לא לעלות בכלל, להוריד ריבית, מאוד מאוד חשוב, במיוחד כשאין פה בשנים האחרונות חמש פעמים ממשלה, וחצי שנה בעצם בנק ישראל מנהל את הכלכלה, כי לממשלה, ממשלת מעבר, אסור לנהל אותה. כן, אני חושב ו... שגם
1: כולנו, כל המאזינים יכולים, ואולי אה, בתקופה האחרונה במיוחד, להבין את החשיבות של ההחלטות של הוועדה הזאת, כי כן, אנחנו פשוט מרגישים אותה בכיס, במשכנתה העלאות הריבית, כלומר כולנו מדברים על זה כל היום, זה חלק מאותו סיפור של יוקר המחיה גם, ושל כמה, כמה יקר להיות פה, צריך להגיד, זה לא מנותק, זה לא שבנק ישראל עושה את זה מרצון רע או חס וחלילה, אלא פשוט בשביל להתמודד עם האינפלציה. כן,
0: אבל, אבל, זה אבל זה בעצם ש...
1: הוועדה, זה מה שהיא עושה. כן.
0: זה, זה, זה גורם די בעיה, אני אגיד לך למה, כי מאוד מאוד קשה למצוא אנשים... טובים, יש הרבה אנשים טובים בארץ, איך אני אסביר למה. טובים שהם פרופסורים, שהם מבינים במימון, שהם מבינים במדיניות המוניטרית, שאין להם ניגודי עניינים, כי רבים מהם נמצאים בבנקים, בבתי השקעות, במקומות שיש ניגוד עניינים, אבל לא נוכל לקחת מישהו שהוא בהנהלת בנק דיסקונט ולמנות לבנק ישראל. היה קשה למצוא את המועמדים גם בעבר, היו כבר שלושה-ארבעה שהוצאו בעבר, וברגע האחרון התברר ניגוד עניינים, כי הם היו בעבר פעם בבנק מזרחי או משהו מהסוג הזה. כן. זאת אומרת, זה מעורר כמובן בעיה, אגב לוקח זמן, ועדה. והוועדה הזאת תצטרך להתכנס עכשיו, ועדה ציבורית שתצטרך לבחור, ובינתיים יצטרכו לקבל את החלטת הריבית הבאה, ככל שאנחנו יודעים, חמישה חברים. שהם שלושה אנשי בנק ישראל, שני אנשי ציבור, שלטון אה, שליטה של בנק ישראל בוועדה.
1: ממש משחקים עם כרטיס אדום. אה, אני רציתי לשאול אותך, אסור להפגין נגד הממשלה בזמן שהוא חבר בוועדה המוניטרית, או שזה משהו שהוא מיוזמתו החליט שזה לא מתאים לו?
0: אני לא חושב שיש חוק שאומר שאסור, אבל זה ודאי לא תקין שאדם שמחליט מה תהיה הריבית במשק, שמקבל החלטות מטעם בנק ישראל שהוא גוף ניטרלי, אני מדגיש, גוף ניטרלי, כן, יפגין נגד הממשלה. כן, יביע איזושהי
1: עמדה שהיא פוליטית. לא
0: לחור. בעד הממשלה ולא נגד הממשלה, הוא חייב להיות ניטרלי. ואם, עכשיו, כל אחד הרי מצביע לאיזושהי מפלגה, אנחנו לא יודעים למה, אבל כלפי חוץ הוא צריך להיות מאוד ניטרלי. אם הוא הולך עכשיו להפגין נגד ממשלה, שהוא בעצם... בגוף שמייעץ לממשלה ובגוף שקובע את הריבית במשק, בהחלט הוא עשה מהלך נכון. תאר לך שאנחנו כעיתונאים היינו מגלים אותו באחת ההפגנות, הרי היינו עושים איזה סיפור גדול, נכון, תראו אותו. חבר נכון, נכון. הוועדה של בנק ישראל מפגין פה נגד הממשלה, ברור שהוא עשה את המהלך הנכון.
1: טוב, גד הכתב הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתנו וכרגיל עשית לנו סדר. תודה רבה. טוב, הפסקה קצרה
2: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם דן רבן.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו כסף חדש, הרצועה הכלכלית של וויינט רדיו, ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך בנושא המחאה של העסקים הקטנים ושל חברות הייטק נגד הרפורמה המשפטית. מחר... ייצאו uh, עשרות חברות הייטק וחברות uh, נוספות ב, uh, בשביל להצטרף למאבק uh, בתוכנית המשפטית שמביאה כבר uh, כמה שבתות, uh, לא, לא מעט אנשים uh, ברחבי הארץ. Uh, אני רוצה להגיד שלום לגיל פקלמן, מנכ"ל ומייסד שותף בחברת הטרה. שלום.
5: אהלן, שלום.
1: טוב, ושומך. אז בסדר גמור, איך אתה? תודה,
5: אין <תודה> לך
1: תודה. אז בואו בעצם תסביר לנו, אתם אחת מהחברות שהשתתפו במחאה, מה זה אומר בפועל, מה תעשו?
5: איך תמכו? טוב, אתה מתחיל מהסוף, אבל תראה, הייטק זה האנשים הכי יצירתיים שיש. מה, צירתיים, אתה כותב סקריפט שיימחה במקומך? עם הכי הרבה אנרגיות, גם עם לא מעט כסף. מה שאני יכול להגיד לך זה שהתגובה של הייטק, היא תהיה גם יצירתית וגם מפתיעה. אם אתה מדבר על, על איך בסוף זה ייראה. אבל תשמע, מה שהולך לקרות עכשיו, זה יקריס את ההייטק. זה צוות... שבו זמנית, תחשוב, מדינות שאין בהן חופש, מדינות אוטוקרטיות, אה, הן לא מצליחות, ורואים את זה, שהרבה מחקרים על זה, זה לא, אתה יודע, המחקר הכי יפה הזה, שמסתכלים על כדור הארץ מהחלל, ככל שמדינה יותר אוטוקרטית, יותר חשוכה מהחלל, יש פחות אור.
1: גיל, ברור לי לא מה, מה הסיבות למחאה שלכם ואיך גם ענף ההייטק משפיע על הכלכלה, אנחנו גם נדבר על זה, אבל אני רוצה לדעת קודם, מה בפועל תעשו, איך תתבטא המחאה?
5: לא, תראה, מחר יש איזה מין הצהרת כוונות כזאת, וחברות הייטק פשוט הולכות להשבית את הפעילות שלהן לשעה. לשעה? רק לשעה, הולכים להשבית לשעה, כאילו, תראה, אנחנו נבחרים בחברות אמריקאיות, אנחנו פוגעים בעצמנו בשלב הזה.
1: כן, אבל, אה, זה, לא, אבל... זה, זה לא רציני מבחינה מחאתית, כלומר זה לא יעשה כן. באמת איזשהו שינוי אני מניח בגלל שעה.
5: נכון, 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 זה הצהרה שהייטק מאורגן, חושב, פועל, יצירתי, אה, עם אנרגיות, ותבוא תגובה, תבוא תגובה ותהיה תגובה, כמו שאמרתי, גם יצירתית וגם בלתי צפויה.
1: אתה אומר... זה רק הדרך שלנו לאותת לממשלה, חבר'ה, אנחנו נגד את הדבר הזה, ואם תמשיכו עם זה, אנחנו נעשה משהו יותר רציני.
5: בדיוק.
1: אתה רואה סיטואציה שבה, למשל, אתם משביתים את כל העבודה למשך שבוע? אנחנו
5: צריכים לעשות דברים שלא של... רק יפגעו
1: בנו, אלא גם... זה יפגע משמעותית מאוד בכלכלת ישראל, אם כל ההייטק הישראלי ישבות למשך שבוע, אני בטוח בזה. אני לא חושב שזה בלתי
5: אפשרי. אוקיי. Okay. זה דבר יחסית פשוט, הייטק מוזיק פה בכסף, חשוב בו לפעילות שלו, אבל הוא מניח את הכלכלה, חלקים ממנה. אבל מה בדיוק יקרה, אי, זה... זה יהיה בלתי
1: צפי. מה מבחינת... זה uh...
5: יצירתי ובלתי
1: צפי. מה מבחינת כן. העובדים שלכם, כל העובדים הם מחויבים להשתתף במחאה הזאת? אתם, יש לכם 180 עובדים במשרדים לתל אביב, נכון? נכון. הם כולם ישבתו?
5: לא, יש חופש, כל אחד שמי שרוצה זה מרגיש שזה נכון או לשבות, תשבות, מי שמרגיש שזה לא נכון לא חייב לשבות. זה בעצם הסיטואציה, רוב העובדים פה, האהוב הגדול הגדול, מאוד מודאג.
1: ומה זה אומר השביתה הזאת, נגיד, אתם כאילו הולכים לאכול צהריים במקום לעבוד, או תהלוכה, או מה, איך זה יראה?
5: אנחנו נהוגים לברוטשילד, עכשיו תזכור את זה מחר גם התחילה ברוטשילד, וכמה הייתה משמעותית.
1: גיל, אם תוכל רק להתקרב קצת לפומית, אנחנו נשמח או לרדת מרמקול, אנחנו פשוט שומעים אותך קצת רחוק כזה. מאה
5: שופר. יותר טוב?
1: מעולה, הרבה יותר טוב.
5: אוקיי, אנחנו הולכים לרדת לרוטשילד, הרבה חברות, הרבה אנשים עם שלטים. עם איזה אוהל מחאה וכולי, וזה איתות, כמו לא שאתה אמרת. אתה אומר,
1: שתאמר, אנחנו עושים מיני, מיני הבימה של הייטק. לא שמעתי
5: אותך.
1: את, אתם עושים מיני הבימה של הייטק, אתם הולכים פיזית למחות.
5: כן, אבל המסר הוא פה שההייטק מאורגן, פועל, חושב, יוזם, יצירתי, ויביא תגובה. זה לא יעבור בלי תגובה. Okay. קשה.
1: אגב, מי, מי חלק מה, מהמחאה הזאת? מי עוד חוץ מכם? איזה חברות אתה יכול name drop in? אני יודע לא. שבהייטק אוהבים name drop in.
5: <laughs> אני לא, לא לפני כל הרשימה, יש פה אנשים שמארגינים את זה. רשימה גדולה, זה קורה גם בכמה מוקדים. קורה ברוטשילד, קורה בפרונה, קורה בכל מיני מוקדים שונים. טוב, ש...
1: חכה שתשמע,
5: לראות. האנשים, תחשוב רגע על הייטק, שהוא, אה, יש לו שלושה ילדים. ונועם הולך עכשיו להחליט מה, איך נראית מערכת הלימודים שלו, זה דבר בלתי נסבל. אשתו, שהיא עובדת, ההגנה של המערכת המשפטית על נשים, שחמישים אחוז מהאוכלוסייה שלהן גם ככה, בייצוג חסר ובשכר יותר נמוך, פתאום זה ייעלם. הן יצטרכו לשבת מאחורה באוטובוס, יצטרכו לעבור לצד השני של הכביש. והוא כל היום, או היא, כל היום מקבלים פניות מחברות אמריקאיות, כל היום הרי, גם היום. תחשוב באיזה מהירות האנשים האלה יקום ויעופו מפה. תחשוב גם מה יקרה אם 10% מהטופ הייטק ייעלם. זה נגמר ההייטק.
1: אתה אומר על... מלבד החשיבות שלנו כאזרחי מדינת ישראל, זה פשוט לא, זה, זה יפגע בעסקים.
5: ההייטק ייעלם, זה 40% מהיצוא, ייעלם בשנייה, בכזאת מהירות, שלא נספיק בכלל לחשוב על זה. בהתחלה הם יעבדו מהבית, זה שיגמר שנת הלימודים. גם שנת הלימודים, הם יהיו במדינה אחרת. ונעלם ההייטק, מספיק שעשרה, חמישה אחוז מכל האנשים האלה יעברו וזה נגמר. הטופ, טופ טלנט.
1: נקווה שזה לא יקרה בקרוב. גיל פקלמן, מנכ"ל ומייסד שותף בחברת הטרה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: תודה
1: רבה. ועכשיו עוד הפסקה מוזיקלית קצרה, ותכף נחזור ונצא מישראל בשביל לדבר קצת על הודו ועל סין. טוב, כמה חבל לעצור שיר כזה יפה, אבל אנחנו חייבים לחזור, כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, אנחנו ממש לקראת הסוף, אבל לפני זה אנחנו רוצים קצת אה, לצאת ממדינתנו הקטנטונת ולדבר על מה קורה בעולם. לצורך כך אני רוצה להגיד שלום לעורך דין ענת ברנשטיין רייך, מנכ"לית בנקאות השקעות ישראל-הודו בקבוצת BDO, ונשיאת לשכת המסחר ישראל-אסיה, שלום.
4: שלום שלום, יפה
1: שאמרת ארצנו הקטנטונת. ארצנו הקטנטונת, עזבי, יפה שהצלחתי עם, עם הטייטל, איזה <laughs> טייטל מרשים מאוד. <laughs> <laughs> uh, תודה רבה. טוב, ובה. אז הודו בדרך לעקוף את סין בגודל האוכלוסייה, אני חייב להגיד שיש לזה פינה חמה לנושא, פינה חמה בלב, אני כתבתי לפני שנה וחצי כתבה גדולה בוויינט על האם הודו הופכת לעמק הסיליקון החדש. אז בואי נדבר קצת. אוכלוסיית סין התכווצה לראשונה זה 60 שנה, והודו בדרך להפוך להיות המדינה הגדולה המאוכלסת ביותר בעולם. מה ההשפעה הכלכלית של זה?
4: תראה, קודם כל זה השפעה פסיכולוגית. סין כבר לא יכולה להתהדר בכינוי המדינה הגדולה ביותר, היא עדיין כלכלה מספר שתיים בעולם, אבל היא כבר לא המדינה הגדולה יותר. ויש לזה השפעה גם אסטרטגית וכמובן כלכלית, אחד זה הדיבידנד הדמוגרפי כמו שאנחנו אומרים, אנחנו מדברים רק בשביל לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על מדינה של מיליארד ו-400 מיליון איש אל מול ארצנו הקטנטונת שאמרת, אז יש פה דיבידנד דמוגרפי, חצי מהאוכלוסייה הם פחות מגיל 30 זו אוכלוסייה צרכנית, זו אוכלוסייה שהיא הרבה יותר מלומדת מהאבות שלהם לפני 20, 30 שנה. היום הודו, שיעור האוריינות בהודו, יודע קרוא וכתוב, זה כבר 74%, צמח ב-25% תוך 30 שנה. וזה מה שמצמיח את הכלכלה. הודו טוענת להיות הכלכלה מספר 3 בעוד 13 שנה, זה, זה מעבר לסיבוב. כן, אבל ענת,
1: כרגע צריך להגיד, היא מאוד רחוקה מזה, כן? היא, <laughs> היא <laughs> אומנם בסירייה הראשונה מבחינת היום תמ"ג... היום היא הכלכלה
4: החמישית. היא
1: הכלכלה החמישית, אבל בפער מאוד מאוד משמעותי מארצות הברית ובסין.
4: אבל בואו נסתכל על הצמיחה שלה. בואו נסתכל על הצמיחה שלה. אז מה באמת הצמיחה שלה בשנה האחרונה, של נגיד? שבע, או,
1: שלוש, שלוש שנים האחרונות. משנת
4: תשעים ושתיים הודו צומחת מעל חמישה אחוז, גם בתקופת הקורונה. היא נפגעה קלות. הצפי לשנה הקרובה ושנת הכספים של הודו מסתיימת עכשיו בסוף מרץ. הצפי הוא לצמיחה של 7% והצפי של כל הגופים הבינלאומיים וכמובן ממשלת הודו שהתמיכה תמשיך להיות 7%. זה לא צמיחה שאנחנו רואים במדינות שמתחרות בה. והיא עקפה את בריטניה לפני חודשיים ככלכלה חמישית בעולם. אז נכון היא עדיין לא, סין עם 17 טריליון וארה״ב עם 23 טריליון, אבל עדיין תוך אה, מספר שנים היא תגיע לחמישה טריליון והיא הולכת לעקוף גם את אה, יפן וגם את גרמניה וצריך לזכור את זה, לא, לא להקל ראש ב... בא... בפיל שהולך
2: לאט אבל
1: הולך עם הרבה הרבה עוצמה. ענת, אני באמת, כמו, כמו שהזכרתי לפני שנה וחצי, עשינו איזו כתבה אה, בדיוק על הנושא הזה, ולצורך כך ראיינתי מומחים אקדמיים בעולם, אה, שמומחים לכלכלת הודו. אה, פרופסור פנגרי, הכלכלן האמריקני בכיר ממוצא הודי, לימד באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, והוא אמר לי את המשפט הבא. בעוד פחות מעשר שנים הודו תהיה הכלכלה השלישית הכי גדולה בעולם, וזו הערכה שמרנית. אבל זה רק בגלל כמות האנשים הגדולה שיש בה, לא בגלל שהתעשייה בה מפותחת. את מסכימה עם הנקודה הזאת?
4: אז אני... אחד, אני מסכימה אמ�, שהיא תהיה הכלכלה החמישית, ואנחנו רואים את זה. לעניין התעשייה, אמ�, מודי, ראש ממשלת הודו, בזמן הקורונה הבין שהוא לא יכול להשאיר תעשיות מסוגים מסוימים מחוץ להודו, הם נתקעו עם שרשרת הספקה ותלות בסין, והיום ממשלת הודו נותנת תמריצים מאוד משמעותיים לתעשיות חדשות, תעשיית הסמי לדוגמה, הודו נותנת תמריצים, טאוואר מישראל מסתכלת שם והרבה חברות מכל העולם בתחום הסמי-קונדקטור מסתכלים על הודו, אפל עכשיו פתחה את המפעל שלה בהודו וכן הלאה וכן הלאה, יש תמריצים והודו בהחלט רואה את עצמה כמופילה תעשייתית. הקורונה האיצה את התהליך וחברות אה, מסתכלות על חלופות יצור מעבר לסין, והודו כמובן נהנית גם מזה שיש אוכלוסייה וכוח אדם, וכוח אדם מלומד שיקחו אותה להיות מעצמה תעשייתית. אני לא אגיד לך שזה קורה בן לילה, שום דבר לא קורה בהודו בן לילה, אבל בהחלט רואים מגמה של מודי ושלטונו להצעיד את הודו להיות מעצמה תעשייתית. <אגב>, אגב, זה
1: בדיוק אחד, כשאני תהיתי באמת על הנושא הזה, אותו פרופסור הסביר לי בזמנו שאחת הסיבות שאנחנו רואים פער כל כך גדול בין סין לבין הודו, למרות שהם שתיהן מדינות ענקיות, זה שסין הצליחה במידה מסוימת לשנע את כוח העבודה העצום שלה לתוך התעשייה הסינית, מה שהודו לא ממש הצליחה לעשות. השאלה, את אומרת, זה משהו שמשתנה בשנה-שנתיים האחרונות? כלומר, הוא, מודי יודע להשתמש בכוח העצום הזה של... מיליארדי, ליטרלי מיליארדי עובדים, מיליארדי אה, ידיים עובדות בשביל לשנע את הכלכלה ההודית?
4: בהחלט, בהחלט. יש אה, היום מה שנקרא שר שהותקד שלו זה skill development. זה התפקיד שלו בחיים, להעביר את ההודים מהחקלאות הפשוטה, מהתעשייה הפשוטה, תעשייה יותר מתוחכמת, מכניסים אנגלית לבתי הספר כדי ש... הילדים יצמחו להיות עובדים גם עם יכולת בינלאומית. כמובן שאם דיברת על עמק הסיליקון של הודו, אז משנת 2000 הודו צומח, צומחת והיא היום אה, מתחרה משמעותית בעמק הסיליקון האמיתי ומתחרה בנו כסטארט-אפ כמות הסטארט-אפים וכמות הכסף שמוזרם לסטארט-אפים בהודו הוא חסר תקדים. בתוך חמש שנים הודו צמחה להיות מעצמת סטארט-אפים ופשוט צריך להיות שם כדי לראות איך, איך זה עובד וכמה כסף יש היום בוונצ'ר קפיטל ההודי שהולך לתעשיית הסטארט-אפים וסטארט-אפים כמובן זה גם מצמיח את
1: תעשיית ההייטק. כן, טוב, <אח> אני חושב שאין סטודנט בארץ למדעי המחשב שלא פתח סרטון של בחור או בחורה ממצע הודי שמסביר לך על מתמטיקה ליניארית. אם, ו... אתה את אל...
4: אתה... אם... אם אתה מבין את המבצע, סבבה. אם אתה, אתה
1: לגמרי, כן. כן. עכשיו, בוא נדבר קצת גם בכל זאת על ההשפעה על ישראל, מה נגעת בזה קצת, שמתחרים בנו בתחום הסטארט-אפים, איך, זה... איך זה משפיע עלינו זה שהם גדלים ומתפתחים והופכים להיות באמת כלכלה יותר ויותר גדולה?
4: אני חושבת שהצמיחה של הודו היא טובה גם לנו בסך הכול. הודו היא שותפת סחר משמעותית של ישראל, גם בתעשיות השונות וגם כמובן בתחום ה-Defense. כשיש כלכלה צומחת וכשיש אוכלוסייה כזו גדולה, זאת אוכלוסייה צרכנית. אם אנחנו מסתכלים על מעמד הביניים בהודו, שזה 300, צומח להיות 400 מיליון איש, זה אנשים כמוני וכמוך שמשתמשים באותם מוצרים. ולכן הייצוא מישראל יצמח ככל שהצריכה ההודית גוברת, ולכן אנחנו בהחלט נהנים. אנחנו גם ראינו בשנים האחרונות תמיכה משמעותית בייצוא, או בכלל בסחר הבילטרלי בין ישראל להודו. זה היה לפני הקורונה 5 מיליארד, היום אנחנו כבר נוגעים ב מיליארד, וזה לא כולל את ה-2 מיליארד הנוספים שהם uh, uh, בתחום הסחר uh, הצבאי. הביטחוני, כן. הביטחוני, ולכן אנחנו בהחלט שמחים שהודו צומחת, יש יותר פיות שקונות, יש יותר אנשים שצריכים את המוצרים הישראלים, וכולנו נהנים מזה.
1: טוב, אה, נקווה לראות את זה מתפתח וממשיך. אני אישית לא הייתי בהודו, אני אשמח אה, לראות אותה מקרוב ולהבין באמת לאן זה הולך. עורך אה, דין <מח> ענן ברשטיין ביטח. רייך. אני אשמח לבוא, בטח, רק <laughs> שמישהו יזמין אותי. <laughs>
4: הרחב מוזמן, <laughs> דן.
1: עורך דין ענן ברשטיין רייך, מנכ"לית בנקאות השקעות ישראל הודו בקבוצת BDO ונשיאת לשכת המסחר ישראל אסיה, תודה רבה לך שהייתי תודה לך, להתראות, ביי ביי. עד כאן כסף חדש להיום, מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, מחר רועי כץ יהיה איתכם, תודה לשקד אילת שערכה את התוכנית, תודה לחגי בן עמי על הביצוע הטכני, אני עידן רבן, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה והמון כסף חדש. I love
5: the way
2: I love the way it grows, there's something in this sound that takes me far, it's like a special song, I can move my mood along, but I cannot say you're here to my guitar, she told me at the baseline, and everything will be alright, she told me that the groove is mine, it will take us through the night.